1: La de tres y a la de
0: dos ya. ¿Qué onda, Arturo? ¿Cómo andas el día de hoy?
1: Bien, un poco self-conscious. ¿Cómo se dice en español? Self-conscious. Autoconsciente. No.
0: Pues eso es literal. Este,
1: ¿Cómo se podría decir? Este, muy. No. Vamos a encontrar, vamos a encontrar exactamente en español lo que, lo que, lo que significa. Decir. Pero bien, todo bien. Aquí en un entorno distinto, intentando grabar bajo nuevas circunstancias.
0: Ajá.
1: El episodio de hoy que trata sobre la suplementación Ajá. y si es necesaria o no. ¿Qué Entonces, tipo de suplementación? Pues suplementación con este, pastillitas o capsulitas, inclusive inyecciones, en algunos casos este, cremas de distintas sustancias, Ajá. obviamente químicas.
0: Estás hablando de cosas adicionales a los alimentos.
1: Ajá, bueno suplementación, si nos vamos directo a la definición, es algo que suple, o sea, que estás tomando en vez de otra cosa que no estás um, ingiriendo o que no estás uh -huh. teniendo. Y la otra palabra es complementación, donde, como ah. la definición lo indica, se complementa tu alimentación con cosas extras o adicionales.
0: Justo ayer estaba pensando en este tema porque... Ya estoy, ya, ya estoy con el libro de Sacred Cow que re revisaremos este pronto en otro episodio. Muy bien. Y, y entonces tocaban el tema de, por ejemplo, Beyond Meat y, y sobre estas proteínas sintéticas hechas en laboratorio que además les ponen, lo suplementan con vitaminas sintéticas, ¿verdad? Eh, sintéticas. Entonces... Me recordaba aquella escena de Matrix donde están comiendo un platillo que parecía como avena, ¿verdad? Sí. Y, y que decían que no sabía nada, pero que tenía todas las proteínas, carbohidratos y grasas que necesitaban y tenían todos los, los minerales y vitaminas que requerían, pero era una masa amorfa,
1: ¿verdad? Y de hecho, Mouse, Ma el, el flaquillo, este uh -huh. que te lo servía, te decía que no, que no tenía todo lo que el cuerpo necesitaba uh -huh. y acto seguido okay. entraba en la Matrix y estaba esta preciosa mujer con el vestido rojo. ¿Te acuerdas?
0: Sí, era Perse Persephone. Sí, esta... Eh, esta cosa...
1: Belucci, Mónica Belucci. No, no, pero, pero ella no era la del, la del vestido rojo. Ella era la, ah, yeah. la esposa del francés. Este, sí, bueno, la sí. pareja del francés. Sí, no sí, del, sí era Persephone. El Merovingio. Ajá. Bueno, la cosa es que, sin irnos <ríe> más allá... Este par de cinéfilos. Este. Efectivamente, la comida difícilmente tiene todo lo que uno necesita. Entonces esta teoría generalizada de que necesitas comer variado para obtener un poquito de cada cosa es como que lo que se ha manejado durante decenas de años. Yo creo que depende
0: la calidad ¿no? del alimento. ¿Algunos alimentos iban a tener, por ejemplo, qué tipo de, en qué tipo de tierra fueron cultivados algunas, este, algunos productos como frutas o verduras? ¿Y qué tan sano está el animal? ¿Y qué pasto comía? o Creo yo que sí va a variar un poquito la, la calidad de los
1: micronutrientes. varía muchísimo y uh -huh. lo que quiero es poner una, una especie de índice de, de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y en primer lugar sería eso exactamente, la calidad nutricional de los alimentos. Luego, en segundo lugar, la capacidad del individuo de la absorción de estos nutrientes. Uh -huh. Porque si el, el estómago, por ejemplo, no produce suficiente acidez, pues las enzimas proteolíticas no pueden digerir las proteínas y entonces uh -huh. pueden haber falta de aminoácidos y luego hay falta de... Eh, neurotransmisores que se generan a partir de los, neuro, de los aminoácidos. En, otra, en el tercer punto del, del temario quiero platicar sobre los antinutrientes, que son sustancias que están presentes con los alimentos y a pesar de que el alimento tenga esta sustancia tan preciada, que es la que estamos eh, queriendo eh, suplementar o complementar, tiene un antinutriente que la hace totalmente inservible. Y como cuarto punto también quiero mencionar el asunto de nuestra, nuestro biodomo intestinal que también requiere de ser alimentado. Entonces hay cosas que uno ingiere que no son para nosotros, sino son para el biodomo intestinal, que son eh, huéspedes, que son como herramientas que generan sustancias que nosotros no podemos generar, como por ejemplo la vitamina K relacionada con la coagulación sanguínea que lo producen unas especies de Escherichia coli en el intestino. Entonces, bueno, estos cuatro capítulos son lo, el orden del...
0: El orden el, del día. Javier, del ¿puedes llevar la minuta, por favor?
1: Sí, es que es un complicado <risa> tema. Y ya que nos estamos dando a la tarea de explicarlo, pues quiero que se entienda bien.
0: Muy bien, me parece bien el orden del día. ¿Alguien más que desea agregar algún otro tema a,
1: a tratar? A favor de mandarlo a quejas y sugerencias... <risa> Segundo Aire Podcast.
0: Mándenos un memo. El, el día de los no existe. ¿verdad?
1: Entonces, va. Efectivamente, y esto es, digamos, el punto número uno, lo que tú hábilmente mencionabas. No, por ejemplo, vamos a tomar el jitomate. El jitomate es un ejemplo claro, lo conocemos, y nos hemos dado cuenta de que no solamente en distinta, de distintas especies, sino en distintos lugares, el jitomate sabe distinto, se ve distinto, huele distinto. Y el jitomate hidropónico, que es uh -huh. el que no toca la tierra en ningún momento de su crecimiento, se le agregan algunas sustancias fertilizantes al agua y okay. crece, uh -huh. Ajá. y crece con lo mínimo necesario que se necesita para que sea un producto vendible. Uh -huh. Tiene la ventaja de que pues, no le llegan insectos porque no está a nivel de tierra, este no se ensucia, pero tiene muchas desventajas como es la falta de los micronutrientes como el litio. En, en, inclusive hay nutrientes como el litio, que son nutrientes para nosotros, pero que a la planta, hasta donde se sabe, en particular la del tomate, no le afecta para su desarrollo. Entonces el tomate hidropónico puede tener cero litio y ser un perfecto tomate.
0: Ideal para nosotros.
1: Una Ajá, y nosotros ingerirlo con esta idea de que tiene lo que necesitamos y no lo tiene. Entonces, en este caso sería mucho más sensible sí, poder consumir un jitomate que aunque no esté tan bonito por fuera o tan perfecto, que sí haya estado cultivado en tierra para que tenga litio y otras decenas de minerales micronutrientes, como tú bien decías, e inclusive oligoelementos, que son en cantidades más pequeñitas, uh -huh. pero que el cuerpo sigue necesitando, el organismo, inclusive uh -huh. el litio a nivel neurológico. no
0: Sí. Entonces, fíjate que es, esta es una pregunta que yo siempre tenía este cuando veía los la información nutrimental. Una cosa es lo que de un producto procesado, pero cuando usaba estas apps que te decían, bueno, un tomate o una manzana o cualquier, cualquier fruta o verdura, decía, contiene tantos miligramos de, de magnesio, contiene tanto de litio, tanto de potasio, bla, 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 bla. bla Entonces, ah, y también venía como un promedio, bueno, de cantidad de fibra, cantidad de, de carbohidratos complejos, sencillos o simples, ¿verdad?, pero yo decía, ¿cómo puede? O sea, hay tomates que están cultivados en diferentes partes, igual las manzanas, hay unas más chiquitas, otras más grandotas. Como que un libro de texto es muy como, como que basarlo para decir todas las manzanas son así o todos los tomates son así. Pues, o sea, es una guía básica, pero
1: creo que no puede ser como la ley, ¿verdad? Exacto. De hecho, es una aproximación. Y depende inclusive del lote de la fruta que tenían en ese momento en el laboratorio para hacer el análisis. Durante el año hay frutas que se dan durante muchos meses, hay frutas que no, pues van cambiando las condiciones. Inclusive de un año a otro van cambiando, de una región en otra a otra van cambiando. Son
0: simples... eso, eso lo podemos notar mucho para los vinófilos ¿verdad? Los vinófilos lo notan porque, por ejemplo, puedes tener la misma uva que a y la puedes cultivar cruzando una, una autopista, una carretera, es exactamente la, la, la misma uva con los mismos métodos de cultivo, pero vas a ver completamente diferente, porque tuvo diferente tierra y tuvo diferentes nutrientes, ¿verdad? Y, y uh -huh. es, es, es más notorio en Francia. Una vez compré un libro que se llamaba Sane con vino, leí, más bien leí este libro, y decía que dependiendo tu Estaba muy curioso el libro eh, porque decía... Dependiendo qué malestar tuvieras o qué deficiencia de mineral tuvieras, te recomendaban tal o cual vino de, de tal o cierta región. Y bueno. dependía precisamente de la tierra, los nutrientes que tenía la tierra. ¿verdad? Entonces, por uh -huh. ejemplo, para anemia recomendaban una, un vino donde en la tierra se sabía que tenía mucho hierro. Estaba bien interesante.
1: Claro, pero no deja de ser un enfoque reduccionista y lineal. Claro para tratar de resolver un problema sumamente complejo, porque cuánto de ese hierro que tiene el suelo pasa a las uvas, depende de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Ajá. Y luego, cuánto hay en la uva, también depende de la levadura, la sacaromices que esté fermentando, cuánto utiliza la sacaromices Y qué tal que algunas de las características organolépticas de ese vino tiene que ver con las sustancias que, que produce la uh -huh. levadura, y que deja en el taninos. vino. Ajá. Entonces, de regreso al tema,
0: <risa> cerrando el paréntesis cultural,
1: Ajá. es eh, valioso entender de que la época en la que vivimos, la tecnología nos permite, por un lado, evaluar qué deficiencias de oligoelementos o de eh, sustancias sencillitas tenemos en el cuerpo, a través de, por ejemplo, análisis de sangre o análisis de muestras de cabello, y luego suplementar o bueno, complementar la dieta con eso que la evidencia nos muestra de que te está faltando. Uh -huh. Y en el caso del litio en particular, que es el que agarramos de ejemplo, se sabe que en los seres humanos modula la expresión de, ocho, de al menos ocho genes distintos y que está relacionado con depresión y bipolaridad y otros efectos, se siguen estudiando. Entonces, ¿qué valioso podría ser en un, en un este, futuro que... Eh, todo mundo supiéramos, por un lado, cuánto necesitamos de cada cosa y, por otro lado, si lo estamos obteniendo de los alimentos o no para complementar con aquello que exactamente necesitamos, que es parte de lo que hacemos a través de los estudios y las consultas, pero de unos cuantos nada más. ¿no?
0: Esto se puede hacer con análisis de cabello, ¿verdad?
1: Sí, el análisis de, de cabello en particular es, es un promedio con una con una muestra de, de 500 este, miligramos de, de cabello, es un promedio de tus últimos dos meses más o menos de, de ingesta. Claro, el cabello es un tejido de excreción, entonces mide lo que te sobra. Entonces es una cuestión que hay que aprender a interpretar. Es como si de regreso de una salida, donde fuiste al cine, compraste palomitas, te gastaste en el taxi, etcétera, en vez de ver lo que te gastaste, ganas lo que te queda en la bolsa. ¿no? Ajá. Oye, pero
0: también puedes, es que tienes razón, creo que contestaste lo que iba, el comentario que iba a decir. Es que en una, una ocasión yo me hice un examen de, de minerales en el cabello y por ejemplo yo traía toxicidad de cobre y traía exceso de calcio, ¿sí? Uh -huh. Y traía deficiencia de magnesio. Entonces tuve que tomar ciertos suplementos que... Eh, por ejemplo, el magnesio es el antagonista del calcio, ¿verdad? Entonces empiezas a, a subirle, eh, en este caso, bueno, mi, mi, mi practicante de salud, o no sé cómo decirle, mi coach o consultor me recomendó pues tomar más magnesio precisamente para este, empezar a excretar el exceso de calcio y también subir a niveles óptimos.
1: Sí, aquí lo interesante son dos cosas. Uno... Hay muchas formas de solucionar algún desequilibrio de minerales que se vea en algún estudio. Pero antes que eso, siempre es importante no basar todo tu tratamiento en un solo estudio, claro. sino poder hacer dos o tres y tener más, eh, más evidencia y poder armar un caso, digamos, ¿no? uh -huh. para entender mejor qué es lo que está pasando. Porque el caso del calcio, y es un caso típico y qué bueno que lo sacaste como ejemplo, muchas veces se arregla simplemente suspendiendo tu ingesta de productos lácteos y entonces no necesitas algo adicional para arreglarlo, sino es que al revés, necesitas dejar de ingerir algo. Por ejemplo, intoxicación por oxalatos. Los seres humanos no tenemos los mecanismos biológicos para metabolizar correctamente los oxalatos, como por ejemplo las orugas. Las orugas pueden estar comiendo hojas, todo el día, y el oxalato no les genera un problema. De hecho, es lo que ellas comen. Pero nosotros, los oxalatos, endurecen arterias, como lo hemos platicado en otros podcasts, producen piedritas en los riñones, producen alteraciones en las articulaciones, y aparte, inclusive, pueden generar intoxicaciones severas a nivel musculatura, donde los dolores son inespecíficos. Entonces, en ese caso, no hay como tal una pastilla que uno pueda tomar para curarse de la intoxicación por oxalato. Ahí lo que hay que hacer es, uno, evitar la ingesta de estas sustancias. Dos, evitar que se produzcan en tu cuerpo por acción de organismos en el intestino.
0: Uh -huh.
1: Y tres, darle oportunidad al cuerpo a que de una u otra manera, ya sea si son piedritas o arenilla este, que puede excretar de riñones, Uh -huh. que lo haga, o si no, poco a poco ir um, excretando sustancias. Entonces, um, el, el tema siguiente podría ser el asunto de los antinutrientes y entrando con el ejemplo de los oxalatos, ¿no? que los oxalatos le quita, lo, le quita lo bueno a lo que podría tener una hoja verde. Porque, por ejemplo, nosotros ya hemos checado nuestra capacidad de metilación genética uh -huh. y esto indica, entre otras cosas, qué tanto folato necesitas. El folato uh -huh. no, es el único, no es la única sustancia capaz de donar grupos metilo al medio para que los genes este, tengan, digamos, activar el switch de apagado de algunos genes. Uh -huh. Hay otras sustancias como la cafeína, etcétera, que también donan grupos metilo. Pero el folato y el ácido fólico es de lo más conocido. Y es una forma eh, rápida, buena, bonita y barata de darle al cuerpo estos grupos metilo, CH3, para la expresión correcta de los genes. Entonces, yo... De hecho, que tengo... lo correcto
0: sería tomar metilfolato, no ácido fólico.
1: Ajá, dependiendo de tu expresión genética. Ajá. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, puedo pensar que como necesito, como tengo 66% de capacidad de los genes, este, necesito folatos. Y como sé que en las hojas verdes vienen los folatos, entonces todos los días me como un gran plato de espinacas, ¿no? Uh -huh. Porque me gustan y resulta que después de un tiempo empiezo a sentir con cosas razón raras. estás como Popeya, eh. <risa> <risa> no me falta ponerme el tatuarme el ancla en el antebrazo. <risa> sí. Entonces lo bueno que puede tener la espinaca orgánica y como tú quieras este, tiernita lo, lo negativiza lo balancea lo hace malo la cantidad de oxalatos que tiene entonces debido a que en este caso lo malo sobrepasa lo bueno pues evito comer espinacas entonces ¿qué quieres decir Arturo que las espinacas son malas pues ya que tienen oxalatos que hacen peor del beneficio que te puede dar tener folatos o inclusive del hierro inorgánico que, que puedan tener no quiero decir hierro inorgánico como por ejemplo sulfato de hierro ¿no? quiero decir un hierro que no está dentro de una matriz como el Absoluble. grupo hemo de la hemoglobina que es una matriz que es mucho más bioabsorbible, como bien lo indicas, ajá, que el hierro inorgánico. Entonces este es otro detalle para aquellos que no tienen las bases de la química orgánica e inorgánica. Los minerales existen en la naturaleza de forma inorgánica, por ejemplo en las piedras, en los, en los minerales del suelo, y en forma orgánica, que ya es formando parte de sustancias químicas de seres vivos. Y el hierro en particular, nosotros humanos, lo absorbemos mucho mejor de fuentes orgánicas. Se han observado a los caballos, que son herbívoros y no consumen animales, o sea, no consumen hierro del grupo Emo, uh -huh. del grupo M, se han dado cuenta que a veces los caballos se ponen a lamer piedras color naranja. Uh -huh. Este color naranja, pues es óxido de hierro, y entonces, aunque la absorción para ellos es menor, pues si están ingiriendo suficiente cantidad de óxido de hierro de lo que están lamiendo de las, pier de las piedras, pueden tener una sangre sana, porque la sangre de los caballos también tiene hierro y también tiene el grupo hemo.
0: El grupo sí, ellos solitos saben cómo suplementarse.
1: Exacto, y ese es el tercer punto, ¿no? el biodomo intestinal. El biodomo intestinal genera cambios en beneficio del animal grande, digamos, del animal huésped, que es una forma natural de proveer los nutrientes que no estás este, teniendo directamente. Uh -huh. Los seres humanos y los seres humanos civilizados actuales que hemos tomado antibióticos y colorantes y conservadores y alimentos procesados durante años, hemos destruido gran parte del biodomo intestinal y entonces... Haz de cuenta que nuestra caja de herramientas tiene menos herramientas para que a nivel intestinal se puedan transformar unas cosas en otras y poder ser absorbidos de manera que no tengamos claro. deficiencias, ¿no? que no nos falten.
0: Claro. Oye, ¿y qué opinas, por ejemplo, que ciertos alimentos vengan suplementados en contra de nuestra voluntad? Claro, por lo general son alimentos súper ultraprocesados.
1: ¿verdad? Bueno, ayer, no ayer, mismo, ayer mismo fui al súper, me uh -huh. habían encargado que comprara sal Uh -huh. este, porque bueno sal gruesa y sal fina y a pesar de vivir aquí cerca de la playa y de haber este salinas este importantes no encontré una sola sal sin fluoruro y sin este yeah. yoduro entonces uh -huh. la sal de mesa es cloruro de sodio son dos minerales un metal y un no metal de hecho en, en química inorgánica un metal y un no metal hacen una sal entonces, pues sí hay miles de millones de sales distintas. La sal de mesa son nada más estas dos sustancias. Uh -huh. Y no encontré ninguna que tuviera, que sea exclusivamente este cloro de sodio, que no uh -huh. estuviera adicionada. Y esta bueno. adición con flúor y yodo, pues esa es una cuestión que se ha hecho común en muchos sí. países, pues porque hace muchos años había investigaciones que, que apoyaban la idea para evitar este caries dental,
0: en alguna ocasión tuve oportunidad de platicar con un empresario de Minas Salinas y este, yo le decía eso, a ver, pero ¿por qué toda tu sal viene con fluoruro y con yoduro? Y me dice, pues, miran, yo por mí no se lo ponía, pero por ley tengo que ponérselo porque me inspeccionan y las etiquetas tienen que decir. Dice, lo único que hemos logrado es que ciertas sales las podamos vender como una sal gourmet, que no sea etiquetada como sal nutrimental, ¿verdad? Uh -huh. entonces podemos jugar un poquito con la etiqueta, y, y si compras la sal en piedra, por ejemplo la sal rosa del Himalaya, esa pues viene, este, la, la etiquetamos como sal sin, sin flúor, y aparte tenemos que ponerle en la etiqueta, este, es, este producto no contiene eh, fluoruro, que es un nutriente esencial del cuerpo, ¿verdad? Pero tienen que
1: etiquetarla como una sal gourmet. Espera no un segundo. Salir. El flúor no es un nutriente esencial. El flúor, de hecho, es ah, un perdón. veneno. Tiene el yodo. Ah, correcto. Se, me Ajá, Sí, porque inclusive el flúor en la etiqueta te dice no consumir sal fluorada si el agua en tu zona tiene más de me parece que es 0.7 miligramos por litro de agua de, de, sí, de,
0: sí, de sí, flúor. Era, era yo duro.
1: Sí, entonces, el flúor, hay por ahí un documental interesante que lo voy a encontrar y te lo voy a pasar, donde uh -huh. explican que en esa época en Estados Unidos, porque esto también para variar viene de Estados Unidos, sobraba flúor y entonces a alguien se le ocurrió que podían este vendérselo a las, este, a las salinas para este, pues hacer negocio con la excusa de que te evita caries. Pero realmente afecta a nivel tiroideo porque te roba, o sea, el flúor interrumpe la absorción de yodo. Por eso es que le ponen flúor y le ponen yodo para que uh -huh. supuestamente sea neutro el efecto, ¿no?
0: Oye, y no solo eso, también le agregan aluminio como antipalmazante.
1: Ah, y eso está relacionado con Alzheimer desde hace muchísimos años. Claro. Entonces, por esas razones que no compré ninguna sal el día de ayer, uh -huh. me regañaron llegando a casa. Pero hoy una de mis tareas es ir a otro supermercado donde haya sal sin flúor, porque ya uh -huh. no quiero seguir consumiendo flúor en casa. Pues... Estoy contigo. Pues deseo suerte.
0: Deseo eh, suerte. Sí, Fíjate que sí, efectivamente, uh, aquí por, por estar cerca de la frontera tenemos acceso a algunas sales que venden en Estados Unidos. y Es un poquito más fácil tener como un poquito más de variedad. Me gusta tener diferentes sales en mi casa. Me, me gustan mucho porque sí varían los sabores, los sabores y los colores y varían mucho dependiendo Precisamente la cantidad de minerales, porque el cloruro de sodio es un sabor, digamos que decir, constante, ¿verdad? Pero los minerales, que son los que le van a dar el color rosado o amarillento o, o grisáceo, son los que le van a cambiar ligeramente el sabor. Entonces, por ejemplo, tengo, yo compro una de una mmm, que se llama Real Salt y la extraen de un de unos lagos en Utah. Y esta sal tiene la... la, la eh, es curioso que este, sala menos los alimentos. Tienes que utilizar un poquito más, pero el sabor es delicioso.
1: Ha de tener Ahora, un poquito más de cloro de potasio y uh -huh. menos cloro de sodio. Uh -huh. a lo mejor. Y de
0: hecho es bien común, por ejemplo, a veces cuando la agrego en, en un vaso de agua mineral con limón no se disuelve completamente, precisamente porque quedan minerales sin disolver. El clorosodio se disuelve y me sala en la bebida, pero los, lo, el resto de los minerales quedan en el fondo y al final pues, les agrego un poquito más de agua y me los tomo, ¿verdad? Porque Distintas, precisamente yo quiero sal. ajá. Ajá.
1: Distintas ajá. sales tienen distintos coeficientes de solubilidad. Así es. Y el problema de la sal de montaña es que no tiene yodo. La ventaja de la sal de mar es que tiene yodo. Sí. La desventaja de ponerle flúor es que es un halógeno uh -huh. que mm, compite con el yodo y entonces te empieza a, puedes desarrollar este bocio, uh -huh. que es este, una inflamación de la glándula tiroides por cuando se da una falta de yodo.
0: Mi pregunta, Arturo, también iba enfocada no solamente a la sal, sino, digo, creo que ni tú ni yo somos este, consumidores amplios de estos alimentos, pero hay gente que sí, por ejemplo, los cereales en las cajas. Tú, yo recuerdo cuando era niño comía, no sé, mi, mis hojuelas de maíz y decía, adicionadas con siete minerales y hierro. Hey. Y yo decía, pero ¿por qué si yo no quiero esos siete minerales y ese hierro? O sea, uh -huh. los estaba consumiendo en contra de mi voluntad. Yo solamente quería la hojuela de maíz. Uh
1: -huh. O por
0: ejemplo, las tortillas. Mmm, yo he escuchado que vienen adicionadas, por ejemplo, la, la harina de, de, de maíz, este, de esta compañía transnacional grande que produce mucho este la adiciona con calcio porque están total están tan procesados los alimentos que les están robando incluso la fibra sí, y, y algunos minerales se los están robando y se los adicionan en, en teoría según ellos pues para que sea más mmm, nutritivo verdad y he visto muchos pastelitos y galletas que, que vienen. Claro, no son productos que yo compro, pero sí es algo que quisiera yo que la gente se diera cuenta, porque como que ya es algo que está ahí en, en la caja, en el empaque, y ni se dan cuenta, ¿verdad? Pero vienen vienen estos minerales y estas vitaminas mmm, sintéticas.
1: Sí, por un lado son sintéticas. Por otro lado, las, las cantidades que tienen pueden llegar a ser eh, no, no útiles. Y por otro lado, responden a la mercadotecnia y en algunos casos a alguna ley o alguna, algún reglamento de este enriquecimiento pensando en que este es el único alimento que, que va a ingerir la persona, ¿no? Así es. Entonces, aquí lo interesante es darse cuenta que sí es posible a través de una dieta variada tener mejor nutrición, uh -huh. que no se da al azar, y que depende de muchos factores. Y lamentablemente no cualquiera, inclusive no cualquier persona bien intencionada, conoce lo necesario para poderse suplementar o complementar de manera correcta para las necesidades y la etapa de vida del paciente, de la personita que queremos ayudar. ¿no? Entonces ahorita estaba revisando las últimas eh, reglas, el reglamento de este, alimentación, para bebés en Estados Unidos, de la, la digamos como que las nuevas, eh, la, la nueva pirámide nutricional, la, las nuevas este, reglas para alimentarse, uh -huh. y están recomendando por lo menos de 6 a 12 meses de edad un ser humano, están recomendando una libra de carne a la semana, que es como medio kilo de carne a la semana. Uh -huh. Entonces, qué maravilla que hay cosas que ya están cambiando para bien y es un proceso y hay muchísimas este, fuerzas en contra y fuerzas de oposición, pero no podemos permitir que la política o la economía o los intereses de algunos cuantos estén por encima de la ciencia y de la salud del individuo. Esto no podemos permitirlo.
0: Claro. Oye, y otra cosa, hay muchos tipos de suplementos. Este, hay minerales, hay vitaminas, hay precursores hay incluso aceites entonces eh, me toca mucho que me preguntan bueno, este ma mandas, mandas pacientes a comprar a tienda épica y me dicen, oye, ¿y me puedes decir para qué sirve cada suplemento? Y yo sí, me ha tocado muchos, ¿eh? y le digo, pues sabes qué el experto es Arturo, si él te lo recomendó en el protocolo es por una razón particular, ¿verdad? aunque yo te diga para qué sirve cada uno pues de nada va a servir. El experto, el experto es, es, es Arturo, ¿verdad? Entonces, sería muy padre que en algún momento pudieras tener una, una reunión adicional pues para comentar, ¿verdad? Este, eh, este, este grupo de suplementos son para esta deficiencia, este otro tipo para este, como esta ventaja o, o para mejorar eh, tal o cual situación, ¿verdad? Porque pues a veces a veces hay unos que son como cócteles a veces hay unos que son individuales y pues hay es muy variado verdad a veces este, muchos no los necesitamos o vienen con cosas adicionales que no necesitamos por ejemplo un día me tocó una persona que estaba comprándome un producto que tenemos que se llama Cystec plus Uh -huh. Y el homocistex plus tiene un conjunto de vitaminas B, tiene creo que tres o cuatro de, de las vitaminas B, más el trimetilglesin o, o la betaína. Y luego, adicionalmente me, me pedía el, el homocistex plus y aparte me pedía, y también necesito un bote de vitamina B6, y necesito un bote de vitamina B9 y uno de vitamina B12.
1: Antes de, y ese es el último, el último punto del podcast de hoy, aunque seguramente va a dar para una segunda parte, es ¿Qué tanto de eso que estás comiendo, tomando, ingiriendo, suplementándote? ¿Qué tanto de eso puedes utilizar de manera real? Entonces hay gente que antes de suplementarte con alguna vitamina, necesitas eh, posiblemente unas enzimas para digerir mejor lo bien que estás comiendo. O por así es
0: en el estómago también.
1: Exactamente. Por eso es que indico que se necesita una forma de, de pensar distinta para poder incidir, ayudar que funcione mejor un sistema complejo.
0: O en Entonces, ciertos bueno, horarios también. En ciertos horarios algunas vitaminas son más útiles que otras.
1: Así es, porque le mandan señales a, las, a los genes del entorno uh -huh. sobre si es de día o es de noche, como la vitamina D. no ah, Entonces, sí. Bueno, podría parecer que hemos querido confundir más a nuestro <ríe> auditorio a través de este podcast, pero es que es un tema que yo considero no solo interesante, sino complejo. Y si estás de acuerdo, Néstor, podemos hacer una parte B la próxima semana. Sí, con todo gusto. E, e inclusive, ¿sabes qué? No lo hagamos la próxima semana. Esperemos eh, comentarios de la audiencia, del público. Uh -huh. A ver qué, qué vitaminas o qué suplementos o qué casos en particular podemos eh, discutir. Y creo que va a ser mucho más valioso para todos.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Mando... Abrazos, gracias Armor Coffee, gracias Tienda Épica, gracias Longevity Coach, Arrabal Estudio, Javier, Carlos, Néstor y Arturo. Abrazos. Un abrazo.
0: Esto fue Segundo Aire. En la descripción del programa encontrarás nuestros datos de contacto y las referencias de los temas de hoy. Recuerda que puedes tener una consulta privada con Arturo Singer, Longevity Coach y visitar la tienda épica de Néstor Leal. Si te gustó este podcast, suscríbete dejándonos una reseña y compártelo con quien esté viviendo un segundo aire. Este podcast fue producido por Arrabal Studio. productores ejecutivos Carlos Urrutia, Chaco Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición por Javier Martínez.